0: Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast, TK421, Do You Copy? Vandaag spreken wij met Tom Gilson, Tom Windmolders, Annelies Vervoort, Kevin Beentjes en ik ben ook van de partij, mijn naam is Tim Veekhoven en wij zijn allemaal van TK Photo One 2 de Belgische Star Wars fanclub die dit jaar 25 jaar bestaat. Als je geïnteresseerd bent, kan je je abonneren op het TK Photo One magazine en dat kan je makkelijk bekijken en doen via onze website. Nu vandaag gaan wij het hebben over een verjaardag, namelijk een verjaardag van een van de Star Wars films. Episode 2 Attack of the Clones wordt op 16 mei. 20 jaar. We zijn er ietsjes vroeger bij dan, uh, ja, dan je misschien zou verwachten, maar het is dit jaar een, nu eenmaal een heel druk jaar met verschillende verjaardagen. En uh, voor alleen dat we beginnen, misschien toch nog even de nadruk leggen dat in, het, in ons magazine nummer 99 er een special is gewijd aan de verjaardag van Attack of the Clones. Dus de mensen die geïnteresseerd zijn Weten waar ze er meer kunnen over lezen. Um, Alvorens we bij de film belanden, misschien eerder uh, dat we nog eens teruggaan. in de jaren die voorafgaand zijn aan episode 2. in uh, 1999 verschijnt. De Phantom Menace. Wie, wie van ons heeft eigenlijk die periode, die overbruggingsperiode. van die drie jaar bewust online. of, of ja, desnoods ook niet online, via boeken bijvoorbeeld. gevolgd. Ik heb geen boeken gevolgd, uh, ik heb geen boeken gekocht
1: in die periode, ik heb wel de trailer bekeken en als ik mij goed herinner, uh, vlogde ik toen het nieuws al op de, uh, op de, ja, op de Star Wars.com-website eigenlijk, dat was het enige dat ik uh, volgde toen, uh, naar ja. de aanloop van, allez, tussen die, die periode tussen The Phantom Menace en Attack of the Clones.
0: Ja, want we hebben natuurlijk... Toen spreken we over drie jaar. In de nieuwere films sinds 2015 was het telkens één jaar of zelfs minder. Dus die periode was veel langer. En niet alleen om vooruit te blikken op mm -hmm. Attack of the Clones, maar ook om terug te blikken over op, op de Phantom Menace eigenlijk. Mm -hmm. uh, Kevin, hoe heb jij die periode beleefd eigenlijk? Uh, nou ja, wel vrij actief. Um,
2: en ik moet ook wel zeggen, het, is, het was wel een hele andere beleving dan, dan inderdaad met, met de films van, van Disney de afgelopen jaren. Eh, ook inderdaad omdat er die drie jaar tussen zat. Eh, en er eigenlijk, um, heel eerlijk gezegd natuurlijk buiten de films om... ...niet zo enorm veel gebeurde. Er waren niet allerlei tv-series... ...en Disneyparken en al dat soort dingen. Hè. Dus er waren natuurlijk wel wat boeken... ...en wat comics. Hè. Dus die, die heb ik ook wel trouw gelezen... ...in het Nederlands zelfs, geloof ik nog. Um, ja, en verder... Uh, ...wat ik het grote verschil vond ook... ...is dat op de officiële website... ...starwars.com... ...ook daadwerkelijk... ...best wel veel aandacht uh, werd besteed... ...met allerlei teaserfoto's... ...en dat soort dingen... Terwijl met de films die we natuurlijk recenter hebben gezien... Uh, je ja, af en toe zoiets had van... nou, uh, nog een paar maanden komt er eens een keer een trailer... of uh, we hebben nog helemaal nul niks gezien... behalve uh, hè, natuurlijk allerlei mensen... die uh, gelekte foto's uh, met drones boven een set hadden genomen of zo. Uh, dus, maar ja, dat is ook wel het verschil... dat social media toen nog niet zo groot was. Dus ik denk dat veel mensen toch uiteindelijk voor hun nieuws naar StarWars.com gingen... En, en niet naar, eh, eh, zoals tegenwoordig, Twitter of eh, Facebook of watsoever.
0: Ja, het is inderdaad zo dat die, die spoiler-policy uh, toen heel anders was. Het is inderdaad zo social media bestond nog niet, bestond nog nauwelijks. En je moest vooral mm -hmm. op zoek gaan op bepaalde forums van websites... waar je wist van, die zijn betrouwbaar. Ja, want... Uh, een van die features die toen verscheen op de officiële site, was die George Lucas Select. Dat waren een ja. reeks foto's. Dat kon zijn van een voorwerp, dat kon zijn van een achtergrondpersonage. Maar ook bijvoorbeeld Obi-Wan Kenobi en, en Django Fett en Boba Fett zijn op die foto's verschenen. Mm -hmm. Dus dat was, het was toch niet altijd zo dingen uit de achtergrond. Soms koos men er echt bewust voor om, om dingen uit de film al te laten zien. Op een preview, hè. Um, Annelies, hoe heb jij die periode naar Attack of the Clones beleefd?
3: Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik toen op dat moment niet zo heel veel met Star Wars bezig was um, ik was wel fan geworden met uh, de special editions van de originele trilogie maar ja, rond het jaar 2002 was zo de overgang voor mij van het middelbaar naar de universiteit en toen had ik andere interesses dan naar de cinema gaan, zal ik zeggen. Dus uh, ik heb die film toen... Ik heb de, de aanloop naar de film toen ook niet echt actief gevolgd. En Ik heb hem toen ook niet in de cinema gezien, maar wel niet zo lang daarna uh, via download dan toch gezien.
0: En uh, Tommy?
4: Oh, ja, voor mij is dat ook een periode dat niet zo bekend is. Natuurlijk, in 1999 was ik nog maar zes jaar, dus... In die periode tussen 1999 en 2002 heb ik dat niet zo bewust meegemaakt. Ook al heb ik uh, The Phantom Menace en Attack of the Clones allebei in de cinema gezien, want ik was al voor die periode, voor Phantom Menace, al fan van uh, Star Wars. Uh, het enige wat ik me bewust <tosses> meemaak is denk ik. Net na de release van de film of zo, had uh, Hasbro die 2002 saga collection figuur van Attack of the Clones. En daar was een hele grote speelgoedwinkel, ik denk uh, Maxitoys toen ook. Die hadden een hele muur vol met die blauwe kaarten hangen. En dat was eigenlijk een, een moment dat ik nog bewust herinner. Omdat ik ook de figuurtjes verzamelde. En, en dat dat echt ging met uh, al die personages uit de film. En uh, ja, dat is eigenlijk... Een van de herinneringen die ik nog heb van uh, de film, rond die periode, dus eigenlijk. Hè.
0: Was dat de Maxi Toys in corbeck in Leuven?
4: Klopt, dat is hem. Ja, ja.
0: <laughs> ja ben ik ook nog geweest. Ik heb daar de, mijn geonosis. Dus ik me niet vergis, komt met een geonosis erin. herinnering of ik heb, ik geloof dat ik, van mij af, dat um, secretaris Tijn ik denk dat ik. Ofwel heb ik dat voor hem daarvan meegenomen, ofwel gezegd dat hij dat, dat moest gaan halen, want die stond daar echt heel goedkoop.
4: Mm -hmm. Er was heel veel merchandise
1: toen ja. in de, de Mexico's. Ja. Uh, ja. Ik, ik ben heel veel.
4: Voor een, ik denk rond mijn verjaardag waren we gaan kijken voor een Game Boy of zoiets. En ik denk dat toen heel die muur vol ging met Attack of the Clones spullen. Voertuigen, figuren, schepen, uh, ja, playsets, wat er was uitgekomen. Ik denk dat ik daar een paar figuren heb van gekregen van mijn ouders toen. Maar ja, dat was echt heel cool om te zien. Want dat is een echt ja, recente film. Je hebt die net gezien in de filmzaal. En dan kun je meteen al die, uh, die avontuur thuis beleven eigenlijk. Hè.
2: Wat, wat ik wel interessant vond aan uh, de, zeg maar, de merchandise en dan vooral de action figures... ...is dat volgens mij voor het verschijnen van de film... Uh, al ongeveer de hele lijst met uh, alle action figures die zou uitkomen, ja. ergens gepubliceerd was op internet. maar natuurlijk al die namen tussen stonden waarvan we geen idee hadden wie ze waren. Weet je, zo Dexter, Jetster en ja. ik. ik... Ik kan me nog herinneren dat ik me daar echt niks bij voor kon stellen. Omdat ik bij Dexter meteen aan uh, Cartoon Network Dexter's Lab moest denken. Dus ik dacht dat dat een of andere. Ja, geleerde professor of uh, wetenschapper of zo zou zijn. En dan had je Padme uh, Arena en Anakin Arena. Waar ik ook geen idee had. Dus ik dacht van. Nou ja, ze gaan vast uh, naar een voetbalwedstrijd. Of uh, <laughs> iets, in, iets in die toestand of zo. Om, omdat, zeg maar, van het verhaal. Al verder had ik niet zo heel veel meegekregen, um, maar omdat dus die hele lijst met die action figures, met al die ja toch wel rare namen af en toe uh, online stond, ja had ik, had ik een heel ander beeld van die film in mijn hoofd voordat ik het zag. Laat ik het zo uh, mm.
0: zeggen. <laughs> nu, een van de features, ook een officiële feature die we absoluut niet mogen vergeten als het over episode 2 gaat, is het Holonet nieuws. Yeah. En dat was een officiële website met eigenlijk in-universe uh, ja, krantenartikels van de Galactic Republic. Uh, dat was, waren artikels over uh, politiek, over economie, over sport, over cultuur. Uh, en die verschenen eigenlijk een aantal, ik denk dat die website een aantal maanden voor de release van de film online is gegaan. En die telde week per week eigenlijk af naar de release dat ze mm -hmm. ook de gebeurtenissen naderden. In het begin van de film wordt er dan gestemd door die Military Creation Act. Dus daar waren er een aantal artikels die dan daarover gingen. Uh, dus er waren echt echo's terug te vinden uh, op dat Holland Nieuws over wat er in episode 2 ging gebeuren. En dat heb ik altijd ja. een van de leukste uh, features eigenlijk gevonden. Of een, een van de leukste officiële features gevonden, die er ooit online is gegaan.
2: Ja, vooral omdat er heel veel verwijzingen in zaten naar allerlei andere dingen. Hè? Dus ook de dingen die in Attack of the Clone zouden komen. Je zei al de, de Military Creation Act, eh, maar ook dingen als de, de, de Separatist Crisis, eh, de Border Dispute on Ensign. Weet je, die dingen kwamen er ook al een beetje. Nee, goed, dat was natuurlijk ook het verhaal van, wat uh, uh, was het boek in het Engels? The Approaching Storm?
0: Ja, ik denk het dan. Ja.
2: ja, De Naderende Storm. Ik heb hem in het Nederlands. Um, maar wat ook wel grappig was, is dat er veel verwijzingen in zaten... naar allerlei andere expanded universe dingen. Hè? Zoals bijvoorbeeld een verhaal over een, een man... die ergens uh, uh, rondom Endor uh, verloren was geraakt. En dat is dan hè, Noah uit, uit de Ewok films. Ja. Uh, en um, ja, Nog wat van dat andere... Ik kan me even... Uh,
0: ja, ook die hardloopwedstrijd... ...waar dat er dan een tiek... ...had gewonnen. Ja, uh, ja, ja, ja. Zo van die toestanden. Nu, het was ook, als ik me niet vergis... ...was het door Pablo Hidalgo geschreven. Ja. ja hij wist uiteraard wel... ...waar en hoe hij uh, dingen ja. moest met elkaar verbinden. Hè. Dus, ah, ja, uh,
2: zo'n zo recept van... Uh, ...Cormanda. Die, ja, ook. die chef uit Holiday Special. Je dat zo en met... Uh,
0: ...leuke art. Ik denk ook van, van Joe Coroni. Uh, die feature is later ook een tijdje doorgegaan op Stowers Insight. helaas staat de website nu niet meer online. Um, dat is wel eigenlijk jammer, want die had perfect bewaard uh, kunnen blijven. Nu het laatste ding dat ik ook nog uh, wil vermelden in aanloop naar ep episode 2 is. Uh, met uh, TK41 hebben wij toen destijds uh, op Filmnet verschenen. Filmnet was een van de eerste, ja betaalzenders op televisie, waar je dan ja, films en zo kon uh, bekijken. En omdat er een aantal storyboards gelekt waren uit die film, hebben wij een aantal scènes kunnen naspelen eigenlijk met figuurtjes. En als je de achteraf terug bekeek, leken die. alleen was eigenlijk niet zo slecht, want had hadden dan de scène nagedaan van Anakin en Padme die terug naar Tween bezoeken. Ja, dat was. Uiteindelijk niet zo moeilijk. En dan Obi-Wan en uh, Qui-Gon die Dexter Jetster bezoeken. En ik wist dat Dexter Jetster dat dat, dat hij op een reptiel leek. Dus ik had daar een velociraptor van Jurassic Park voor gebruikt. Um, dat was ook het gevecht van Obi-Wan uh, van, ja, van Obi tegen Jango Fett op Camino. En voor Obi-Wan had ik uh, Qui-Gon gebruikt. En voor Jango Fett...
2: Qui-Gon, dat was... Uh...
0: Ja, die leek daartoe omdat ze toch hadden gezegd dat Obi-Wan lange haar ging hebben. Ah, ja, ja. En dan hadden we ook nog het arena-gevecht. En voor het arena-gevecht had ik uh, Triceratops, ook van Jurassic Park, had ik gebruikt voor The Week. Uh, dus uiteindelijk, die scènes, er zijn nog foto's van. Uh, hadden wij dat niet zo heel slecht gedaan, dat de film toen toch al een tijdje uh, nog verwijderd was van ons. Hè. Um, en dan ja, in april, mogen we ook niet vergeten, een gigantisch verschil met wat we nu zien. Dat in april al, je kon de leesboek kopen, je kon de comic kopen en de visual dictionary. Dat zijn boeken die nu absoluut, of publicaties die nu absoluut uh, later dan de film verschijnen. Uh, ja, hoe, hoe moet ik het zeggen? Vonden jullie dat een, een, een goed idee, dat het voor de film verscheen, of hebben jullie toch liever erna?
1: Ik kan er niet van meespreken, want ik heb ze nooit niet, nooit niet gevolgd die periode. Dus ik kan er persoonlijk niet van meespreken.
2: Maar nou, ik heb het wel liever eigenlijk erna. Uh, ah. Meer vanwege het hele spoiler uh, gebeuren, natuurlijk. Um, ik, ik zie liever die film zonder dat ik eerst in het boek al heb gelezen, wat er allemaal in gebeurt. Nu was het wel zo dat die visual dictionaries. Um, bijvoorbeeld niet altijd alle plot-elementen bevatten. Maar bijvoorbeeld het leesboek wel.
1: Mm. Uh, ja, ja, ja.
0: Het was natuurlijk... Allee, ja, ik, ik heb, bij de prequels wist ik alles op voorhand, omdat ik natuurlijk alles had gelezen. Want één keer dat dat beschikbaar was, wist je ook dat het internet ging volstaan met die spoilers, dus dan kon je het maar beter lezen. Mm. Uh, ja,
2: maar toen... Weet je, wat, wat ik net zei, toen was het internet veel... Ja, ...kleiner, als ik het zo mag zeggen. Omdat je dus niet al... Eh, ...je kon ervoor kiezen om het boek niet te lezen... ...en als je dan naar StarWars.com ging... ...wist je dat daar het boek ook niet op stond. Eh, dus je, je kon wel makkelijker dingen verwijderen. Als je nu natuurlijk je telefoon opent... Hm. ...krijg je 600 meldingen... Eh, ...dat iedereen dat boek al heeft... Eh, ...en dat ze allemaal die plaatjes al constant... ...op, uh, op alle social media aan het zetten zijn... Dat was ja. ja zo
0: erg. Als je als toen op bepaalde websites wegbleef, dan zag je het niet. Maar als je op die websites kwam, ja, dan had je het natuurlijk wel sowieso vroeg of laat zitten. No? Is er nog iemand die iets wilt toevoegen of wat iemand zich herinnert van die periode voor Attack of the Clones? Ondertussen is ook Sander Lange erbij gekomen. En Sander, is er nog iets wat jij erover wil zeggen?
5: Nou, nog een voordeel eigenlijk van een release van een Visual Dictionary na de film. Dan kan die ook wat completer zijn ook. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan me de Visual Dictionaries ten tijd van 1, 2 en 3 niet herinneren of daar echt alles in stond. Maar bij 7, 8 en 9 was een beetje het probleem van... Uh, in, in 9 stond er niks van Exegol in. Uh, de, de dood van Hans Solo geloof ik dat er ook niet in stond in 7. Dan denk ik van ja... Wacht dan nog maar liever een maandje en gooi dan ook die pagina's er uh, nog maar erbij in dan. Want dan is het tenminste het complete.
2: Ja, maar dat had je dus ook bij de prequels. Daar stond ook niet in dat uh, Dooku of Nou uh, um, Ja, dat, dat, dat er allerlei, uh, dat, bijvoorbeeld het gevecht met Yoda en zo, dat stond er niet in, 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 in uitgeplozen. Ja, en wat van die andere dingen die pas later in de film gebeuren. Het ging natuurlijk heel erg om gewoon de personages en, en de wapens en de voertuigen. En niet zozeer. Visual dictionaries hebben nooit zozeer op, om het, over het plot gegaan. Ja, um, ja, het wel, ja. Maar het is inderdaad wel waar. Uh, bijvoorbeeld van episode 9 stond heel Palpatine er niet in. Um, ja, ja. ja ik, ik denk dat het toch een andere tijd is, qua. Dat, dat Disney met dit soort dingen veel voorzichtiger is. Omdat ze dus bang zijn dat zo'n boek inderdaad voor de film uitlekt. En dat iedereen zeg maar de big surprise van The Return of Palpatine... Uh...
5: Ja. ja, maar dat het een andere tijd was, dat, dat is het ook wel inderdaad. Want ik kan me nog herinneren dat de mensen de tijden van de Phantom Menace boos waren. Omdat ze op de achterkant van de sneeuws keken, van de soundtrack. En de, 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 dat daar stond uh, Qui-Gon funeral. funeral.
2: Ja, Qui-Gon's noble end of zo.
5: Ja, was ja noble ja, end. Ja. Ja, dat was hem, inderdaad.
0: Ja. ja. dat was een leuke verrassing met één R voor de mensen die spoilers hadden proberen te vermijden. Tommy, was er nog iets dat jij wilde zeggen over die
4: periode? Ja, er is nog iets wat mij ineens te binnen schoot eigenlijk. Is een magazine. Ik denk dat het... Gebaseerd is op een Lucasfilm magazine, maar dat dan vertaald is in het Nederlands en het Frans hier. En dat was de official film guide voor Star Wars: Attack of the Clones. En ik denk dat mijn oom dat had gekocht in een krantenwinkel of zo, want het is Nederlandstalig. En je hebt daar zo op uh, met meer dan 400 foto's op de cover. Dus daar kon je al helemaal foto's bekijken. Maar ik heb het even opgezocht en ik zal het eventjes voor jullie laten zien. Dat is met Anakin op de voorkant. Ik weet niet of jullie dat yeah. aan de herinneren. Yeah.
2: Ja, ja, die heb ik hier een... ook ergens liggen. Ja, ik ja,
4: heb is... ook nog ergens liggen, maar daar heb ik heel veel in gebladerd als content, denk ik, omdat daar alles nog eens in detail mooi op stond in die foto's. Uh...
0: Het is zo'n beetje vergelijkbaar met die recente magazines die je sinds 2015, allez, toch voor een aantal van de nieuwe films, ook in de bioscoop, kon vinden. Hè? Een soort van light versie van uh, Visual Dictionary, gemi gemixt met een aantal making-of mm -hmm. elementen. Hè?
4: Maar ik denk dat dat niet verschenen is voor de film, want hier stond iets van mij op. Dus dat zal ja. net voor of net na de filmersgang zijn uitgekomen.
0: Inderdaad. Uh, dan gaan we doorgaan naar uh, 16 mei. Hier wel bepaald 17 mei. afvalpremière waarschijnlijk ook 16 mei. Dus we waren geen tweede of derde of zelfs vierde burgers niet meer op aarde. We werden nu gelijkgesteld met de Verenigde Staten, geen half jaar later, zoals bij de Phantom Menace. Um, en we gaan dan eens naar onze eigen ervaringen polsen. Um, Annelies, wanneer, herinner je nog? Ah ja, je hebt het daarnet al verteld, hè, dat je de film dan iets na die release hebt gezien. Um, wat vond je van de film en wat zijn eigenlijk je favoriete personages uit de film? mogen ze wel hoofdpersonages zijn of ook achtergrondpersonages.
3: Um, ik vond het eigenlijk wel een leuke film om naar te kijken. Veel spannender en actiever dan The Phantom Menace. Uh, die dat ik destijds nogal traag vond. Um, ja, het is een film die ik eigenlijk altijd graag heb blijven zien van de, van de prequels. Er zijn een aantal elementen die ik wat minder vind. Uh, maar daar zullen we straks waarschijnlijk nog op terugkomen. Uh, mijn favoriete personages zijn eigenlijk zo de kleinere personages, zoals Dexter Jetster. Uh, vond ik wel een heel leuk personage. Die ook heel, wordt heel, ook heel leuk in beeld gebracht. En wat ik ook super vond, is dat je in Attack of the Clones eigenlijk echt een beeld krijgt van Coruscant. En hoe het leven er daaraan toe gaat. Omdat we tot dan toe vooral kleinere steden zagen en, en meer afgelegen gebieden, zie je nu eigenlijk een, een heel grote stad in Star Wars. En dat vond ik ook wel heel interessant om te zien.
0: Inderdaad. Uh, Tom, hoe zit het? Ik
1: heb die film in de cinema gezien. Ik was, denk ik, toen 21, nee, 19 jaar. Uh, nu op dat moment, ja, ik was wel fan van Star Wars, maar zo diepgaand heb ik die film toen niet zo bekeken. Nu kijk ik er wel anders over dan toen. Want toen was ik niet zo fan van uh, de prequels op dat moment. Uh, ik, heb, ik vind momenteel geen favoriete personage in de film. Waarschijnlijk omdat ik die toen ja, zag als een gewone nieuwe Star Wars film en niet zo diepgaand uh, bekeken zoals nu.
0: Tommy.
4: Uh, ja, zoals ik al zei, ik heb die dus ook in de filmzaal gezien. Maar ik was al maar negen <coughs> jaar, dus dat was eigenlijk heel jong. Uh, wat ik me dan vooral herinner aan de eerste keer die film uh, te zien, was de hele grote battle scene op Geonosis aan het einde. was zeker in mijn geheugen gegrift staat, om dat op uh, het grote scherm te zien. Dat was heel cool. Uh, je zit daar ineens met die clones waar je nog nooit iets van hebt uh, gezien of gehoord. Ja, in de film zelf dan wel gehoord. Maar dan zie je ze ineens in actie vechten tegen alle battle droids en, en al die Jedi verschijnen in die grote arena, allemaal, heel veel er, wat hij ook ja, ik, ik kende de original trilogy sowieso al, ja, daar zie je één of twee Jedi maximaal uh, op het scherm en zelfs in de Phantom Menace heb je gewoon Qui-Gon en Obi-Wan die je samen ziet met de lightsaber daar was er echt een hele arena vol met uh, Jedi dat is eigenlijk het grootste deel dat ik mij altijd uh, heb herinnerd in de, bij de eerste paar keren van de film te zien. En ook uh, Django Fett en Boba Fett. Vooral dan de stukken op Camino. Heel veel regen. Uh, <laughs> moest <laughs> ik altijd aan denken. En uh, ja, ik vond die, die actiescènes zijn me altijd bijgebleven toen. Maar die, ja, bijvoorbeeld die liefdescènes, daar had ik als ja, 19-jarige niet zoveel aan, eerlijk gezegd. Kevin? Uh, ja,
0: um,
2: nou, ik zal denk, hoe oud zou ik geweest zijn, 2002 was ik 15, ik heb hem wel een paar keer in de bios gezien, dat weet ik nog wel, um, ja, gewoon omdat, ja, het was de nieuwe Star Wars film, dus uh, het was natuurlijk ook niet, ja, wat ik zeg, er was ook niet zo ontzettend veel anders, um, wat ik vooral leuk vond, uh, toen ook al, ja, natuurlijk alle, alle nieuwe Aliens. En vooral, vooral dat er een paar nieuwe Jedi bij waren gekomen. Meer die achtergrondpersona's, uh, Shakti, uh, Pablo Jill. Uh, maar ik vond ook de Kaminoans heel erg uh, ja, interessant. Gewoon, het waren van die, nou ja... Best wel een soort hele typische aliens natuurlijk. Zoals ze ze uh, al in meer science fiction uh, films hebben gezien. Maar ik weet niet, ze hadden gewoon iets... Ik vond de manier waarop ze uh, lopen ook heel cool. Op de een of andere manier. Um, ja, er zaten uiteraard natuurlijk ook wel dingen in. Die ik toen niet zo super vond. En nu eigenlijk ook nog niet heel erg super. Die extreem geforceerde uh, romance scènes. Uh, maar ja
0: en dan uh, Sander
5: ja, ik heb ook even uh, onder, uh, tussen de rekensom gedaan ik was 17 ondertussen uh, de, de tijden van Tech uh, of the Clones en ik heb toevallig nog mijn bioscoopkaartje uh, net nog uh, gevonden op mijn magneetbord ik ben er voor het eerst heen gegaan op 17 mei kwart voor 10 en het kostte me toen nog 8 euro ik denk van, nou, dat, te, tegenwoordig lukt dat niet meer uh, acht euro op, dit, op dat tijdstip. En uh, ja, wat kan ik me ervan herinneren? Vrij weinig eigenlijk. Ik bedoel, ik zie hier nu ook eigenlijk staan dat het in de, de oude Deventers bioscoop nog was, die ondertussen al niet meer bestaat. Dus het zal een van de laatste films zijn geweest die ik daar heb gezien, Maar... maar... Oh, ja, wat ik zeg, als ik heel eerlijk ben... heel die periode van rondom Attack of Clos, dat is eigenlijk een beetje een gat voor mij. Uh, want ik kan me... de, uh, de Phantom Menace herinneren. Uh, en die hele hype... eromheen toen. En ik kan me herinneren... dat in, ten tijd van episode 3... ben ik ook echt een beetje meer... op internet gaan zitten. Dus die hele aanloop... die kan ik me nog wel herinneren. Maar... nu denk ik, van... Uh, ja... Kijk, Attack of the Clones, ik zou hem destijds ook, denk ik, minder hebben gevonden dan dat ik hem nu vind. Want ik, ik ben hem nu wel echt veel meer gaan waarderen. En ja, vooral de bijpersonages zoals Django en Jan Wessel en zo. Ja, dat is en blijft, uh, denk ik, mijn favoriet van Attack of the Clones. En het hele detective verhaal met Obi-Wan.
0: Ja, voor mezelf. Ik was toen natuurlijk ook al bezig met de fanclub. Uh, dus ik heb die film, uh... Allee, ik herinner me dat nog redelijk goed, die Avaal première in Brussel, uh, in de Kinopolis. Daar ben ik ook een film een aantal keer gaan zien. En wat ik mij daar vooral van... Uh, uh... Allee, wat ik vooral heel leuk vond, waren die Echo's uit de Classic Trilogie, die stilaan begonnen terug te komen in de film... Dat was in Phantom Menace natuurlijk nog veel minder, omdat hè, het is tien jaar later dan de Phantom Menace. En die elementen van de classics die terug begonnen te komen in de Attack of the Clones vond ik heel leuk. Um, Obi-Wan heb ik altijd een uh, tof personage gevonden in episode 2, omdat hij ook zelf zijn plan zo'n beetje trekt, als in episode 4. Uh, Dooku vond ik altijd heel tof. Uiteraard, ja, Christopher Lee is altijd goed. Uh, en er zijn ook een aantal achtergrondpersonages, zoals Annelies al zei, Dexter Jettster en bijvoorbeeld, ja natuurlijk, dat is dan later gekomen. Uh, Maxjong Agualerga, dat is een personage dat eigenlijk in een pad trouwt, maar dat heb ik zelf, die heb ik zelf een naam kunnen geven op die What's the Story feature op uh, starwars.com. Um, nu, het is uiteraard ook het begin van de Clone Wars, episode 2. Um, was er iemand van ons die eigenlijk voor die film al een idee had? Van de was wat er zou gebeuren. En, uh, of, of was dat iets waar we eigenlijk niet hebben over nagedacht?
2: Daar heb ik nooit zo enorm bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Um, hè, we wisten natuurlijk wel dat, nou ja, sowieso op een gegeven moment dat het aan zat te komen, al. al, al al was het maar vanwege het feit dat het in de titel van de film zit... Tech of the Clones. Um, maar ik had daar inderdaad niet een enorm goed beeld bij... Um, over hoe dat precies zou gaan lopen. Um, ik daar, weet ik eigenlijk niet meer zo goed.
1: Well, ik ook niet meer, ik ook niet. Want pff, ik, pff, ik had er ook geen idee van. Allee, ja, dat is een periode waar ik echt... Totaal niet zo bezig was met Star Wars. zoals nu. Dus. Uh, dat is echt zo'n periode dat ik. bitter weinig van, van weet. Ja, ik, en. ik zal nog sterker vertellen
5: nog. Ik was toen ook inderdaad nog maar net. Een twee, drie jaar Star Wars fan. Ik had. 4, 5 en 6 wel gezien. maar dat Obi-Wan het in Episode 4 over de kloners had. Dat, dat was mij eigenlijk nog helemaal ontgaan, eigenlijk nog. En dat, dat al helemaal. Uh... Laat staan dan een link leggen, dan inderdaad met, oh, dat gaat nog verteld worden, nog.
0: Geen idee wel. Ja, er werd wel redelijk geheimzinnig over gedaan, over die Clone Wars, want toen het Expanded Universe, begin jaren negentig, begon, was dit een van de aspecten waarover dat er eigenlijk nooit mocht worden geschreven worden. er daar moest goed van worden weggebleven. Alles in verband met kloning, daar, daar is wel kloning aan te pas gekomen in de Zaan-trilogie. Uh, maar toch moest men daar voorzichtig mee omgaan. En er was wel sprake van. Uh, de clone was in een concept van Lando Calrissian voor The Empire Strikes Back dat hij een van die overlevende clones was. Maar nee. verder dan dat, reikte het niet. Dus ik denk dat het allemaal een beetje een verrassing was. Ook al was het misschien dat er een aantal mensen waren die verwachtten dat de clones eigenlijk de bad guys zouden zijn. En dat er misschien clones, tegen clones zouden vechten. Maar in elk geval, het was denk ik toch vooral een, een, een verrassing om te zien uh, wat de Clone Wars eigenlijk waren en hoe ze zouden evolueren.
2: Maar even terugkomend op dat beeldmateriaal wat we elke keer soort van zagen van tevoren, zaten daar geen clones bij? Ik kan me niet he echt herinneren of we de Clone Troopers hadden gezien voor film echt.
0: Een van de preview figuurtjes was een clone figuur. Oh ja. Yeah. Het was zo'n statische kloon. Cool. Want ik herinner me nog altijd goed. Ja, yeah. Die, die, die haal hem zo van achter dat deed mij zo echt denken aan zo'n dingelijk als de Rocketeer. Of yeah. dat was echt zo van die science fiction uit de jaren 50. Yeah. Uh, dus dat vond ik wel leuk.
2: Nou ja, ik kan me ook best wel voorstellen dat mensen dachten dat het de bad guys zijn, aangezien als je die clone ziet, meteen aan de stormtroopers moet denken.
0: Ja, maar. Hard.
2: Ja, ik heb daar geen, uh, geen actieve herinneringen aan.
0: Uh. We gaan dan uh, naar het volgende aspect van de film, die we, dat we eens moeten bekijken. En dat zijn... Uh, de film is toch, bestaat toch uit, uit, uit verschillende thema's. Eén uh, aspect dat we zeker niet uit het oog mogen verliezen, dat is het digitale aspect van die film. En ook het belang daarvan... Uh, Annelies, wat kan je ons daarover vertellen?
3: Uh, ja, George Lucas heeft door zijn carrière heel veel uh, ja, vernieuwingen doorgebracht in, in, uh, of doorgeduwd in de filmindustrie. en Bij Attack of the Clones was dat niet anders. Het is eigenlijk de eerste film die volledig is opgenomen met digitale camera's. Voor werd er eigenlijk voornamelijk nog altijd gewerkt met filmrollen, dus met echt pelliculen. Um, George Lucas wilde die film opnemen via digitale cameras. Hij wou dat eigenlijk ook al doen met de Phantom Menace, maar dat is toen niet helemaal gelukt, omdat die cameras niet klaar waren. Uh, bij Attack of the Clones was dat dus wel het geval. En het is eigenlijk ook een van de eerste films die voor een heel groot deel voor greenscreen opgenomen is en waarbij dat er heel veel toegevoegd is geweest achteraf uh, met CGI in post-production. Dus de manier waarop nu eigenlijk grote films gemaakt worden, zoals Marvel films en zo, dus waarbij er heel veel uh, ja, digitaal gemaakt wordt, dat bij de acteurs niet echt te zien is als er opgenomen wordt, dat is eigenlijk, die standaard is eigenlijk met Attack of the Clones echt in gang gezet voor grote films.
0: Nu, Attack of the Clones is een van de films die ook voor het eerst dan werd digitaal geprojecteerd in de filmzalen zelf. Ja. Ik herinner me nog dat ik de film, ik ben hem eens gaan zien in, in Brussel. En dat was toen digitaal geprojecteerd. En dat was uh, zo'n fractie van een seconde op het einde. Als Anneke en met trouwen, zit daar zo'n heel klein stukje in dat in die digi digi digitaal geprojecteerde versie zat. En in de gewone versie dan niet zat. Um, daar herinner ik me nog van. Zijn er, hebben jullie ook nog die film toen digitaal geprojecteerd? Uh, Alleen gezien in een, of, of, of nog op de gewone manier? Want het was wel, bij, ik zeg het, ik geloof dat het gewoon enkel in Brussel was, uh, dat dat uh, toen nog was. Ik weet niet of dat in andere gewoon, dat Ik was. heb
1: die gewoon gezien in Leuven, ik heb die niet digitaal gezien. En inderdaad, zoals Tim zei, zegt, er waren een aantal bioscopen toen die het digitaal konden zien, maar in Leuven was het toen op de gewone versie dat ik het gezien heb.
0: Ja, ik heb hem knop maar keer. Ja. Ik heb hem toen ook ja. maar één keer digitaal gezien hoor.
1: Ja.
3: Ja. Bioscopen moesten daar natuurlijk ook ander materiaal voor aankopen. Hè?
1: Ja.
2: Nou ja, wetende welke bioscoop ik het heb gezien, zal het vast niet de digitale versie geweest zijn, ja. maar ook, uh, pff, ik, zou dat eigenlijk, ik zou het verschil niet eens weten, eerlijk gezegd.
5: Al dit... de, uh, de, het, de, de, de hand van Anakin die bewoog op het
1: einde, geloof ik, bij de digitale versie.
0: Ja, het, het had iets te maken met Anakin's zijn hand.
3: Okay.
1: En was het dan anders in de 3D-versie dat ik heb gezien op Celebration in Essen?
0: Was dat ja, dat herinner ik het mij zelf. In gezien. Ik denk dat dat min of meer hetzelfde was. Ik heb die ook gezien toen ja. in Essen, maar ja. Ja, ik herinner me dat ook niet meer zo goed. Dat, ik vond dat, dat die... was
1: volgens mij de digitale versie gewoon. Ja. ja.
0: Nu, ik dat dan erin... Wel... Ja, zeg maar. Ja, ik vond dat wel een geslaagde 3D-versie eigenlijk van de film. Het
1: is de enige 3D-versie dat ik
0: gezien heb trouwens. Want hebben ze van, ja, dat is de enige
1: 3D-versie dat ik gezien heb van de prequels.
0: Ja, ik, vond die, ik vond dat wel leuk om die film daar eens in 3D ja. te zien, ook al was dat geen echte cinemazaal.
1: Nee, ga twee uur op <coughs> deze harde stoeltjes zitten, maar kom. <laughs> ja.
2: Maar wat, wat, je, wat, wat Annelies net zei, dat, dat die film natuurlijk zoveel CG bevat... dat was natuurlijk ook wel een van de kritiekpunten die veel mensen hadden. Dat het eigenlijk allemaal gewoon nep was... en dat alles ja. ongeveer voor een blauw of een groen scherm was opgenomen. Ik herinner me inderdaad nog wat van die behind-the-scenes dingen inderdaad. He, als we het dan over die, die Owens hebben... dat die, die acteurs die, die die wezens speelden gewoon rondliepen met een bouwhelm... met daarop een soort... Kartonnen, mm -hmm. uh, zeg maar, uitsneden van het hoofd. Hè, zodat de andere acteurs wisten hoe waar ze moesten kijken om in het gezicht van, van die aliens te kijken in plaats van dat ze naar het gezicht van de acteur keken. Omdat dat soort ja.
1: Maar zoals, zoals Annelies ook zei, uh, het gaf George uh, Lucas enorm veel meer mogelijkheden hè, voor die films.
0: Ja, het was ook de enige manier om ze betaalbaar ah, ja. te houden. Hè, want ja. ja.
1: Er kwam, zoveel in, er kwam zoveel in, dus ja, die scènes, die grote gevechtsscènes op Geonosis, ja.
2: Nou ja, maar goed, weet je, ze gebruikt natuurlijk ook nog wel wat, wat, wat maquettes en zo. En ik denk ja. zelfs nog wel meer, meer dan, dan in, in de nieuwere films. Mm -hmm. He, nou, veel van die gebouwen op Coruscant, die waren gewoon natuurlijk maquettes. Maar ik kan me wel voorstellen, als, als ze geen CG aan hadden toegevoegd, dat het toch allemaal wel wat... Um, ja, minder maar, uh, imposant was geweest. Zeker Coruscant.
1: Maar ik denk wel dat ze in de nieuwe, de, voor de nieuwe films in de series, zeker voor de series, terug meer gaan naar het realisme. hoor, Naar, het, naar meer maquettes maken. En, en, en ja, maar de is het maquettes beroepen, of de hele
2: set? Want ik bedoel... Ook hele
1: sets ook, hoor. Zie maar naar Endo, en bijvoorbeeld. Stagecraft, hè? Ja, ook, hè.
0: Ja. Ik denk dat vooral ook nu een financieel aspect is. Ja, ja, dat is, het is natuurlijk handig ja. dat, ja, dat, dat dat er is, maar voor die series. Ja. is het natuurlijk ook het financiële aspect dat weer komt kijken. En zelfs inderdaad. Bij Walt Disney. Ja, um, inderdaad. Nu, als we terug gaan naar episode 2. Episode 2 is eigenlijk een film waar verschillende thema's in zitten verstopt, of gestopt gewoon, want ze zijn vrij duidelijk te zien. We hebben het uiteraard al gehad over, over het thema van ja, de strijd en de oorlog. Maar welke andere thema's en het, ja, het liefdesthema is ook al aan bod gekomen. Um, welke thema's vinden we zelf interessant in de episode 2? En dat hebben we altijd uh, ja, leuk gevonden. Sander.
5: Ja, wat ik al eerder zei, het, het puur film noir detective-achtige met Obi-Wan Kenobi en het hele onderzoek. Eigenlijk vind ik die plus, inderdaad, uh, het liefdesverhaal, zijn voor mij eigenlijk de twee thema's van de film.
1: Voor mij, toen, ja, toen, zag... toen dat het mij niks eigenlijk, al die thema's in de films. Alleen ik ging de film zien. Dat is een andere, Allee, het was, Wat moet ik zeggen, als ik het nu ga, als ik nu de films kijk, is het in... zoals, San... zoals Sander zegt, is het. Het detectieve verhaal en het, en het liefdesverhaal dat wel allee, voor de, van de film wel het, uh, allee, voor mij de beste thema's zijn.
4: Ja, ja nee, ik...
1: Wat, ik, wat ik... Ja, sorry.
4: Nee, doe maar <laughs> ja. Nee,
2: Nee, wat, wat ik ook wel interessant vond en uh, ik bedoel... Dat was natuurlijk een van de dingen waar mensen voor, voor de Phantom Menace veel kritiek op gaven, is dat hele politieke gedoe op de achtergrond met die uh, uh, trade blockades en al dat soort onzin. Maar wat ik juist wel interessant vond aan de Trek of the Clones, hè, dat daar toch ook wel wat zeg maar, nou ja, uh, House of Cards, Game of Thrones, achtig politiek gekonkel in zat, waar je heel duidelijk ziet dat. Uh, nou ja, Palpatine toch heel erg uh, Jar Jar aan het manipuleren is... om maar die, die, uh, die Military Creation Act er doorheen te drukken. Um, dus dat, dat vond ik wel interessant. En eh, omdat we nu ook weer wat meer zien van de van, nou ja, inner workings of Coruscant. En voor mij werd in deze film ook wel echt heel duidelijk... dat Palpatine en, en Sidious eigenlijk dezelfde personage was. Ik moet heel eerlijk zeggen dat bij de Phantom Menace... Ik bedoel, het lag natuurlijk een beetje bovenop dat hè, Palpatine... En, en, en dan is er een, een guy die heel erg op de Emperor lijkt. Uh, die dan Sidious is. Uh, die natuurlijk ook gespeeld wordt door dezelfde acteur. Um, maar ik had, ik had dat nog het gedachte dat er misschien... Hè, uh, nog iets anders zou gaan gebeuren. Um, waardoor zeg maar, Palpatine de bad guy zou worden. Uh, maar dat was misschien ook een beetje... Uh, nou ja, op basis van... van de expanded universe leesboeken... waar... Uh, allerlei dingen met... clones en, en transfer... of minds en, en dat soort... dingen gebeuren. Um, maar ja, zeg maar dat... dat politiek spelletje wat, wat, wat Palpatine... aan het spelen mm -hmm. was, dat vond ik wel een interessant... element uh, van die film.
0: Ja, nou, yeah, politieke... Ah. Uh, ja, ik wil nog even aan wat Kevin zegt. In episode 1 is dat politiek gedoe heel duidelijk. In episode 2 is het misschien minder voor de hand liggend, maar het is wel degelijk uh, aanwezig, zeker voor wie dat goed oplet en wie dat tussen uh, de letters leest. Uh, het kwam ook bijvoorbeeld al aan bod in dat Holonet nieuws uh, die Military Creation Act, dat loyalty uh, committee van Palpatine met die senators... En zo van die aspecten, uh, dat kwam wel degelijk aan bod in de film. Wie uh, wil er nog iets zeggen eventueel over het, over het mysterie? Of zijn er andere thema's die we nog even moeten aanraken? Tommy?
4: Uh, ja, het mysteriegegeven dat al een paar keer was uh, voorgekomen, dat is mij toen eigenlijk niet opgevallen. Hè? Het is een beetje zoals like Sander zegt, nu zie je dat wel erin terug. Ja, toen als kind, dat zie je niet. Eh, wat mij toen wel opviel, al heeft dat te maken met dat mysteriethema, is Sam Wessel. Omdat zo begint het natuurlijk met die aanslagen, ook op uh, Padme in, um, in die kamer daar met die, uh, met die wormen. En die changeling, dat vond ik een heel cool aspect, dat zij zo'n changeling is. Het is ook de eerste keer ik, dat we dat zagen, iemand die zo van gezicht ver, vervormt in, in een wezen dat we nog niet kennen of zo vond ik heel leuk om te zien. Maar een van de aspecten die ik uh, zeker nog kan herinneren en die ik toen al interessant of leuk vond, is eigenlijk die, um, die ondergang van Anakin naar de dark side, waar je de, de eerste tekenen van ziet in de, in de film eigenlijk. Met de Tusken Raiders bijvoorbeeld. Zijn liefde voor zijn moeder, die zo groot is. Dat je eigenlijk iedereen daar afslacht als beesten. Waar je die haat in hem ziet opborrelen. En dat je, dat je weet dat hij gaat naar dat punt komen dat je Darth Vader ooit gaat zien. We zijn er nog niet. Maar dat zijn de beginselen van, de, van die dark side in hem. Dat vond ik toen al heel leuk om te zien. En het uh, vader-zoon aspect tussen Django en Boba. Ook al zijn zij klonen van elkaar, hebben zij toch een vader-zoon verhouding in de film. En ik vond dat dat ook toen al ja, goed naar boven kwam eigenlijk uh, in die personages.
0: Ja, het aspect van, van Boba Fett hebben we al in de vorige podcasts even aangehaald. Maar dat was inderdaad toen, toen toch wel uh, vrij baanbrekend. Dat, dat Boba Fett eigenlijk teruggekoppeld werd aan de kloontroepers zoals hij eigenlijk oorspronkelijk was geconcepeerd als een soort van Imperial supertrooper, net zoals bijvoorbeeld ook de, de terugkeer van Owen en Beru, dat waren ook zo elementen uit de classics die terug werden gebracht en dat van Boba Fett was toch wel denk ik een, een, een leuk aspect ook waardoor dat personage eigenlijk volledig, volledig is veranderd en dat hij dan Vroeger altijd bekend stond als dat mysterieus personage zonder connecties. Maar nu ineens had hij een enorm veel connecties. Hij had miljoenen broers ineens gekregen. Ja. Uh, dus mm -hmm. dat, was, dat was inderdaad wel een, wel een interessant aspect. Nu, nu, twee dingen in de film dat ik altijd een beetje jammer heb gevonden, die niet volledig tot hun recht zijn gekomen. Want zoals hè, Tommy, zoals jij daarnet zei, die overgang van Anakin, dat was iets dat wel goed, goed werd gedaan, omdat dat toch... Mm -hmm. Eigenlijk een heel moeilijk uh, ja, facet was van die prikkels, dat Lucas dat daar langzaam moest inbrengen, omdat we weten dat Anakin eigenlijk iemand is met een hele, hele goede inborst, moest dat toch die transformatie langzaam tonen. Mm -hmm. Maar twee dingen die iets minder duidelijk aan bod kwamen in de film, was ten eerste de stem van Qui-Gon die tegen Anakin, uh, als Anakin Tusken Raiders wil afslachten, dat Qui-Gon roept van echt no. Dan veel intenser, uiteraard. Um, oh. Dat is iets wat... Ja, voilà. Sandra, dank u. Voor de interventie. Uh, dat is iets dat minder duidelijk aan bod komt. Terwijl dat toch een, een belangrijk aspect is. Omdat dat later zal leiden naar, naar de... Jedi-spirits, eigenlijk. Uh, ik dat was ik denk dat daar. ik
2: in de eerste instantie in niet eens door had dat
0: het Qui-Gon was. Nee, maar... want het stond in het leesboek. Ja, 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 Als ik het me niet vergis, je kon dat eigenlijk niet weten, ja. Nou, en, en het is ook
5: een heel erg vervormd stukje tekst dat hij in de Phantom Menace had gezegd, geloof ik. Dat hebben ze een beetje rare digitaal uitlopen zitten trekken rekken, waardoor je eigenlijk niet meer kan horen dat er die nissen is.
2: Ja, maar het waren ook maar een paar woorden, dus er was niet de hele... Nou ja, is niet een het is een heel was... epistel wat hij aan het oplezen was of zo.
5: Nee, klopt. Het was waarschijnlijk de ene keer van... ene keer drop! En dan, ja, waar dan de no precies vandaan komt dat... Tot... Ja.
0: Yeah. Ja, dus dat vond ik... Ik heb dat altijd jammer gevonden, omdat dat... Als ik vaak de films zie ben... Bij, ja, bij iemand die de films nog niet heeft gezien... Zei ik effectief van... Ja, kijk, dat is qui Want hè, ik vind dat toch belangrijk... Uh, om, dat, om dat te weten eigenlijk. En een ja. ander aspect is. Ja, San, nou,
5: Om daar het nog in te haken, daarom is het ook jammer dat die scène in episode 3 van Quikle Gin uh, weggesneden is. Want dat was eigenlijk de uitleg dat op die no sloeg weer, inderdaad.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, ondertussen is die van vervangen door die story arc in de Clone Wars. Uh, ja. Ja. Dus ja. ik denk dat we daar ja, vrede klopt. kunnen meenemen. Nu, een ander aspect, en dat is ook weer in de Clone Wars aan bod gekomen, is het hele gedoe rond sifo Diaz. Nu, alles wat we in de film lezen over Sifo-Dias, of horen in de film, dat klopt volledig. Maar het is toch zo'n belangrijk aspect. En daar was eerst ook van plan om dat in Revenge of the Sith nog een beetje uit te leggen. Maar Lucas vond dat, dat het verhaal een beetje vertraagde. En de aandacht wegnam van Anakin, eh, zijn val naar de dark side. Is er iemand van ons die zich daar... Ja, vragen of die da zich daaraan stoorde dat dat eigenlijk nooit volledig is uitgelegd geweest in de prequels nu, natuurlijk, ja, we hebben dat, dat heeft nu ook het, het hele verhaal gehad in, in Clone Wars um...
3: ja, toen ik die film zag vond ik dat wel heel verwarrend want ik vroeg mij toen af, ja, die Saifo Diaz is dat nu echt? of is dat een vals personage? En is, heeft die nu echt bestaan of niet? dus uh, ja, nu weten we dat de geschiedenis daar wel van maar ik vond dat toen heel verwarrend in de film
1: ik ja. dacht eerst dat dat een
3: schuilnaam was. Ja, Verweren maar ja, ik ook zoiets.
2: Ja, ja, ja dat, dat, dat gewoon... Dat, dat, ik, ik, ik heb denk ik geloof nog het idee gehad dat dat gewoon Doekoe in disguise oh, was. Ook. Of ja. ik ja, ja, ook.
3: Dat ja. ja. had ook nog gekund, ja.
0: Ja, want in de, in, de, in, de, in de spoilers was er bijvoorbeeld ook sprake van Saido Diaz Omdat dat ook een van zijn draftnamen was, maar Saido Dias leunt dan weer aan. Bij Sidious dus in het begin was er inderdaad heel veel twijfel over, van ja, wie is dat? Uh, en ik geloof ja. dat we Saifo Dias voor het eerst ook passagen in die Visions, of hoe heet die comic, die is uitgekomen naar aanleiding van Revenge of the Sith. Is
4: dat niet Visionaries uh, of
0: zo? So? Ja, Visionaries inderdaad, waar dat die, de conceptartists hebben getekend. Ik geloof dat we daar Cypher Dias voor het eerst zien, en dat daar het verhaal voor het eerst min of meer werd, werd, werd uitgesponnen eigenlijk.
2: Ja, het stond ook over een deel volgens mij in die Essential Guide to the Force. Jedi dat Force in Ik denk
0: dat die daar, later is.
2: Ja, dat is wel later, maar daar stond inderdaad. Daar, en daar stond ook een van, de, een van de artworks die erin stond. was ook gewoon een pagina waar hè, uh, Dooku en, en Saifo Dias nog samen als Jedi aan het trainen waren of zoiets. Dat herinner ja. ik me nog. Um, nee, nou ja... Ik, ik denk ook dat de link met Dooku niet een hele rare is... omdat Dooku toch ook degene is... die Django Fett... Uh, uh, zeg maar had... Uh, gerecruiteerd... om, om als, als, als genetisch template... Uh, te dienen voor de clones. dus ja ik, ik, ja, ik heb er misschien... nooit zo heel erg bij stilgestaan. En, en omdat ze, juist omdat ze er zo... overheen... Uh, uh, gingen... En, en er niet heel erg bij stilstaan... Um, ja, dat het, dat het gewoon uh, Dooku met, een, met een, uh, een, een bril en een snor is geweest. of zo. Ja.
0: Nu, nu die link tussen Saifo Diaz en Dooku hebben ze opnieuw hè, bewaard ook in de canon. Omdat dat eigenlijk uh, goede vrienden waren in de Jedi Order. Dus dat is toch iets dat nog steeds eigenlijk uh, ja, is bewaard gebleven. Ja. Ik denk dat we over kunnen stappen naar een, een volgende thema. En dat is de muziek van de film. Uh, ik heb de muziek van Attack of the Clones altijd een beetje een, een mengelmoes gevonden. In die zin van dat er bij bijvoorbeeld die Across the Stars... Dat vind ik een van de mooiste thema's die John ja. Williams ooit heeft geschreven voor Star Wars. Het doet me zo een beetje denken aan het thema van The Godfather. Het is heel mooi, maar het is een klein beetje iets oh balance, ja en iets balance in en, en er zitten ook andere mooie thema's vind ik, bijvoorbeeld dat thema op Camino dat je ook helemaal hoort in het begin een soort van mysterie ja, dat hoor je als, als uh, Amidala aankomt of landt op Coruscant maar verder zit er ook heel veel muziek in die herbruikt is uit de Phantom Menace uh, iets waar John Williams nog zei, niet zo enorm Tevreden over was. Uh, wat, vinden wij, wat vinden jullie van, van, van de muziek van, de, van Attack of the Clones?
1: Ik weet dat die CD heel. Uh, dat dat niet chronologisch was, Klopt dat?
0: Ja, dit is de officiële CD van Attack of the Clones is denk ik een van de slechtste officiële CD's. Ja, qua nu, chronologie klopte ja, dat niet, hè? Nee, nu, ik heb ooit uh, de muziek van Attack of the Clones en Revenge of the Seed uh, kunnen krijgen. Dus alle muziek die is opgenomen geweest. Uh -huh. Dat was waarschijnlijk een of al een beperkte uitgave die is opgenomen geweest tijdens de recordings. En die officiële soundtracks, ja, die luister ik nooit meer, want dat trekt echt uh -huh. op niks. Dat is zoveel plakwerk, dat je daar echt niet meer van uit kan.
5: Ik, nee. ja,
1: ik
5: heb de soundtrack even bijgezocht. Het is op zich wel gewoon logisch, behalve dat de Cross the Stars iets maar welke, welke
1: versie ja. heb gij, Sander?
5: Gewoon de, de oude regulieren van destijds. Toch? Ja, ja, ja. Maar het zijn wel maar heel weinig tracks inderdaad. En ik kan er zo al vier, vijf op noemen waarvan ik al denk van... Ja, die hebben we inderdaad niet er tussen staan. Dus. Ja,
1: maar
2: er zijn natuurlijk veel van die tracks die op zo'n cd staan... ...worden nooit helemaal in zijn geheel in de film afgespeeld. Hè? Dat nee, is altijd een klopt. beetje opgeknipt en, en door elkaar gehusseld. Klopt. Ik ben het trouwens wel met Tim eens... Uh, 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 Across the Stars is wel echt een, een van de beste uh, Stukken uh, Van Star Wars Wat me verder bij staat is um, Wat niet op de CD stond Maar dat is zo'n soort uh, uh, Zo'n deuntje met, met Zo'n zo chorus Wat dan gespeeld wordt als uh, uh, Obi-Wan uh, met zijn Camino vraagstuk uh, bij de Jedi Younglings terechtkomt Dat je zo'n nou ja, um, alsof, je, alsof je de hemel inkomt, uh, uh, Engelenkoor. Um, het andere wat me bijstaat van de soundtrack, en uh, dat is grappig, het, zeg maar, het deuntje wat gespeeld wordt tijdens de achtervolging met Sam Wessel, um, toen ik later de Harry Potter films zag... Daar zat echt een, een deuntje in wat bijna exact een kopie daarvan was. En toen ja. dacht ik, oh ja, de filmmuziek de is vast door dezelfde persoon gemaakt. En dat was inderdaad ook ja. zo.
5: Nee, dat, dat, dat stukje wat jij bedoelt, dat hoor je tijdens uh, de, de Quidditch. Uh, ja, de, tijdens de, die, die
2: zwergbalwedstrijd ja. inderdaad. En toen dacht ik, en, en dat was het moment waarop ik realiseerde dat... Oh, hang on, heeft John Williams ook de muziek voor Harry Potter gemaakt? En, en inderdaad, het was... Ja.
5: Ja, dat is inderdaad wel een van de meest overduidelijkste stukjes inderdaad, dat een beetje herhaling uh, is inderdaad.
0: Dus de andere kant was het ook wel leuk, want het was de eerste keer dat er in de Star Wars soundtrack zo wat gebruik werd gemaakt van, van elektrische gitaar, ja. of wat het ook mogen geweest zijn.
5: Nee, dat was volgens mij een ele elektrische ja.
0: gitaar inderdaad. En het
5: is ook dat stukje eigenlijk van inderdaad die track, dat ik eigenlijk nog steeds het leukste vind ook van... Uh, het of Clones, naast de love, love theme, Across the Stars. En, uh... Maar op zich, het, het, het actiemuziek van de achtervolging tussen Obi-Wan en Django Fett in de Astraline gordel dat is ook een echt leuk stukje ja, muziek, vind ik altijd.
0: Ja, dat is inderdaad ook een van die, van die tussenthema's. Die in, episode, die in de soundtrack zitten. Wat, die, wat ik wel bijvoorbeeld heb uh, bij de, de classics en de Phantom Menace, die soundtrack die kan je eigenlijk perfect beluisteren zonder de film. Ik vind dat vanaf episode 2 is dat gedaan. Ja. Uh, van, vanaf episode 2 en dat is het niet... Alleen, ik noem dat dan zogezegd ja, rommelmuziek. En dat is helemaal niet om, om disrespectvol te zijn. Uh, uh, naar, zeker niet naar John Williams toe, ook niet naar andere filmcomponisten, want ik zou het zelf totaal, totaal niet kunnen. Maar dat is, ik bedoel, dat is muziek. Dat kan je opzetten en je kan dat nooit uitmaken. Ja. welke scène dat er speelt, en zei dat je echt niks anders doet in je leven dan constant die soundtrack op repeat zetten. Ik heb, maar ik dan heb dat, je dat met ja. veel,
2: uh, veel soundtracks, hoor, dat het een beetje generic ja. battle music, uh, zeg maar, generic battle music, track 1, track 2, track 3, en... Maar ja. daar,
0: daar, had, daar had je dus nooit bij de classics, of bij de Phantom Manus. dan wist je sowieso duidelijk, van dat is dat gevecht, of dat is dit, dat is alles was daar zo. Mm. Ja, het is daarom dat die soundtracks van die classics zo fantastisch zijn, eigenlijk. Ik weet,
1: perfect, ik weet perfect welke scène in Solo de soundtrack speelt. Als ik de soundtrack hoor van Solo, weet ik perfect dat ik, die track is bij die scène en die track is bij die scène.
0: Ja. Ja, de soundtrack van Solo is ook een van de onderschatte
1: ja. soundtracks die er is. Dat is, ja. een,
0: dat is een hele goede soundtrack eigenlijk. Ja. Ja. Inderdaad, inderdaad, dat is iets wat we daar ook terug zien. Het is eh, voor een andere componist. Mm -hmm. uh, maar toch? Ja. ja.
2: Maar ook, ook buiten, buiten de soundtrack om moet ik zeggen dat eh, um, qua geluid eh, bevat Attack of the Clones toch ook wel een aantal van de betere scènes. En dan, uh, nou ja, uiteraard, natuurlijk, de uh, uh, Slave One. Uh, die, die seismic bombs. Ja, dat ja. is gewoon fantastisch om ja. te zien in de bioscoop. Mm -hmm. hè, maar ook, ook het geluid van, van zeg maar, zo normale uh, laserguns. Dat, dat was ook gewoon heel cool. Maar wat ik vooral heel mooi vond, is gewoon echt die, die eerste scène, waar die, uh, nou ja, de bommenwerper van mm -hmm. Queen Amidala uh, de atmosfeer binnenkomt. Ja, het is gewoon fantastisch.
0: Ja, het ambient sound in The Outlander heb ik ook altijd wel leuk, leuk gevonden.
5: Nou, ik, moet ook zeggen, toe, toe, ik moet ook zeggen, toen we het over muziek gingen uh, hebben, dacht ik ook, van, oh, dat, dat hoor ik van Kevin ook wel, dat hij de muziek erg leuk vond. Inderdaad, die hoort uh, als Dex Diner binnenlopen, de source muziek.
2: Ja, maar die, die tracks, die, die heb ik wel, maar dat was niet de makkelijkste om te vinden, zeg. Nee, en ik vond het wel jammer dat er dus in de Outlander, en dat realiseerde ik pas later, en, en nou ja, eigenlijk... Toen ik, toen ik vrij recente films nog een keer uh, herkeek, hè, dan heb je de Outlander, wat toch een soort hè, cantina achtige scène is. Er nice zit geen vanaf. muziek in.
5: Nee, het is allemaal achtergrondgeluid. Uh, het, je...
2: het is een nachtclub zonder muziek. Ja. ja.
0: Licenties zullen te veel hebben gekocht. Of, of Sabam was misschien ook toen op Coressant actief. <laughs> <laughs> Wie weet. Ja, nou, nu, uh... de,
5: de, de nacht was nog jong nog, dus misschien ja. moest nog, uh, het feest nog losbarsten nog.
0: Misschien, misschien. Nu, we zijn stilaan aan het einde gekomen van deze uh, verjaardagseditie. Um, de film is ondertussen twintig jaar oud. Uh, hoe is de film voor ons persoonlijk geëvolueerd? Als ik voor mezelf spreek, toen ik de film voor het eerst zag, vond ik hem beter dan de Phantom Menace. Nu, beter en slechter in Star Wars, voor Star Wars films, ik vind dat eigenlijk altijd een hele moeilijke affaire. Maar ik moet nu zeggen dat toch, Tech of the Clones, ja, ik vind het een film die um, wel eens soms een beetje lang duurt. Ik kan ook niet precies zeggen waarom, want het verhaal is duidelijk. Uh, maar toch op een of andere manier, het middenstuk duurt toch een beetje lang. Uh, Lang soms. Ja. Um, zijn er andere mensen die bijvoorbeeld de film, waar de, waar die, die de film nu beter vinden dan vroeger? Of, of... Ik apprecieer
1: de film meer dan vroeger omwille van de verschillende thema's dat ik dat nu meer beter begrijp en meer interesse heb in de thema's. En ik waardeer de film wel enorm meer dan vroeger. Dat is waar.
2: Ja, ik. Ik ook hoor, en het heeft er voor een deel ook mee te maken natuurlijk dat er eh, allerlei boeken rondom de films zijn verschenen die veel meer achtergrond gaven over de gebeurtenissen en de personages, waardoor je hem veel beter kunt plaatsen, want als je echt alleen maar de films kijkt zonder ooit één letter in een boek te lezen, ja, dan kan ik me wel inzien waarom Attack of the Clones eh, eh, vaak als, als de minst favoriet wordt gezien. Um, ik moet ook inderdaad wel zeggen, maar dat zei ik al eerder, er zitten scènes en dingen in die ik heel goed vind en heel mooi vind. Maar er zitten ook inderdaad een aantal scènes in die van mij echt heel erg ingekort hadden kunnen worden. Uh, en dan inderdaad vooral uh, het stukje op Naboo uh, met al die verschrikkelijke scènes tussen Anakin en mee. Uh, met als hoogtepunt... Dat hij die space peer zo met de force in haar vork stopt ofzo. Dat, dat vond ik echt een tenenkromende scène.
0: Ja, want uh, misschien iets dat, dat veel mensen niet beseffen. Maar Attack of the Clones was uh, voor The Last Jedi eigenlijk de langste Star Wars film. Nu is The Rise of Skywalker is de langste. Gevolgd door The Last Jedi. En dan komt nog altijd Attack of the Clones. Um, met 142 minuten. Um. Nog iemand die iets uh, wil zeggen over, over de evolutie van de film?
4: Tommy? Um, ja, een beetje hetzelfde. Eigenlijk, want als kind vond ik dat ook denk ik de beste van de twee. Allee, als je spreekt over Phantom Men's over Attack of the Clones. Um, vooral door dat actie-aspect aan het einde en die grote battle-scene. Uh, maar nu is het eigenlijk de film die ik het minst herbekijk van alle Star Wars-films. Niet per se omdat ik hem slecht vind of zo. Maar inderdaad, er zijn gewoon stukken in dat traag lopen en niet zo goed vooruitgaan dan dat ik mij dacht te herinneren. Uh, maar dat is vaak zo als je een film als kind kijkt en dan 30 jaar later bijvoorbeeld dat die films veel trager zijn dan toen, dat je, dacht, toen dat je kind was eigenlijk. Ja, het ja. Tijdsverloop is gewoon langer of zo. Um, maar voor de rest vind ik eigenlijk nog altijd een, een zeer goede film. Als ik hem kijk, heb ik er eigenlijk weinig probleem mee. Maar het is een beetje, zoals like Kevin zegt, die liefde scènes en zo, dat ja, vind ik eigenlijk ook echt niet zo goed of zo. Dat, daar heb ik nog altijd weinig aan. Als kind had ik daar weinig aan. Nee, daar heb ik ook nog altijd zeer weinig aan. Het is een aspect dat belangrijk is in de film. Voor de relatie tussen die personages natuurlijk. Uh, maar voor de rest, ja, zoals ik het zeg, het is eigenlijk degene die ik het minst uh, bekijk.
1: Jullie zijn gewoon twee onromantische on zielen.
4: <laughs>
1: <laughs> het, uh, het,
2: het is niet alleen die scène, hoor. Ik vind, ik vind dat um, hele gedoe met C-3PO in de uh, in, in Factory en de Arena... ...vind ik ook een beetje vergezocht. Ja, dat is ook... oh. een de, het comic yeah, relief, comic ja, ja, ja. nou,
1: Daar dat, gingen ze ook een beetje een te beetje diep op in, je? Een beetje ja. slapstick erbij, Allee, ja.
5: Nou, ik, ik moet zeggen, als we dan toch... Ik bedoel, Iedereen weet ondertussen wel... Ik ben een fan van de prequels uh, En ik hou echt van die films. Maar als ik dan toch een minpuntje moet noemen, inderdaad... De, eigenlijk weten ze niet wat ze met C-tripio aan moeten... In alle drie de films. En dat is misschien bij Attack of the Clones... Door die scène op Geonosis... Misschien wel het meest overduidelijk, eigenlijk, inderdaad.
2: Ja, het was prima dat ze iets deden, hè. Maar het, het, het was zo van... Hè, we, gaan, we gaan, Maar dan gingen ze er ook... Uh, 300% voor en dat was net even een tikje dat je denkt van ja, weet je, maar vooral ook de afwisseling zeker in de arena tussen zeg maar, best wel dramatische scènes waar we mensen zien doodgaan iemands vader wordt onthoofd en dan komt zo'n half trippio half battle droid Die, Jedi, dogs Oh, what did I say?
0: Ja Ja ja, die factory-scène is uiteraard berucht ook laat opgenomen. Uh, Annelies, is er nog iets wat jij nog wilt vertellen over de evolutie van Attack of the Clones?
3: Ja, bij mij is, als ik de film nu terugzie, is het toch ook vooral het romantische aspect dat mij het meest stoort. Ook omdat ze, ja, de relatie tussen Anakin en Padme is heel belangrijk en de manier waarop het dan in, in beeld is gebracht is toch niet zo succesvol. Uh, ja, George Lucas had dan ook gekozen om nogal bombastische dialoog te gebruiken, omdat wij eigenlijk wou verwijzen naar zo de films uit de Golden Age van Hollywood, maar dat, ja, dat komt totaal niet over, is helemaal niet geslaagd. En ja, hun, hun personages zijn ook zo slecht compatibel, eigenlijk, als je daarover nadenkt. Want Batman uh, is dan een pacifist en Anakin helemaal niet. En ook bij de, de scène dan waarbij, dat, uh, waarbij dan, uh, Anakin de Toskens heeft, heeft afgeslacht, dan stel ik me echt de vraag van ja, wat doet Patman daar eigenlijk nog? Je kan eigenlijk nooit een, een verklaring vinden waarom dat ze hem zo graag ziet. Ineens is dat zo, want in het begin van de film zijn ze eigenlijk niet verliefd. Dan komt het eigenlijk alleen maar van Anakin. Dus hoe dat ze dan op dat punt komen en waarom dat zij dan toch van hem houdt en ja, hoe dat, dat dan allemaal in beeld gebracht is, ik, yeah, I don't buy it.
0: Voor de mensen die interesse hebben in zo'n romantische komedie uit de jaren 30 kan ik It Happened One Night aanbevelen met onder andere Clark Gable, bekend uit Gone With Wind. En ik denk dat het ook tijd is voor ons om te gaan deze maal. Uh, en om deze podcast af te ronden, we kunnen nog allemaal tot in de eeuwigheid genieten van episode 2. En ik dank al mijn collega's die aanwezig waren voor de podcast. En dan horen we jullie graag opnieuw bij onze volgende editie van onze podcast.